0: Bonita. Bienvenidos una vez más a de cabeza. Mi nombre es Sergio González y conmigo como siempre
1: Dorian Peñalosa.
0: Ay. Exacto. Ay, hasta que usas tu nombre.
1: Sí, para que la gente <risa> vaya. Sabe ¿Quién ya, soy?
0: Ya, ya ni me acordaba de quién eras.
1: Es correcto. Bueno, Dorian.
0: El día de hoy traemos la primera parte de un capítulo un tanto especial, un tanto complicado por el simple hecho de que creemos que lo tenemos bien masticado, ¿no?
1: Es correcto, el, el famosísimo tema de la crianza y la educación, de que los padres, por el hecho de ser padres, ya sabemos ser padres, lo cual no es cierto y pues lo vamos a desmitificar. Y como es un tema tan grande, tan importante y tan bonito, creo que por eso vale la pena, ¿no? Como hacerlo en más de una parte para tratar de complementarlo. Y pues ojalá, y a mí me gustó bastante, ojalá las personas se identifiquen, ojalá se aperturen y ojalá pues sirva de algo. Es, esperemos que le, les ayude
0: sobre todo para comenzar a cuestionarnos un poquito de qué es lo que estamos haciendo dentro de la crianza.
1: Así es, así es. Va, es como revisar, hacer un pequeño análisis, una revisión, y si efectivamente queremos hacer lo que tanto profesamos que decimos, es decir, cuidar a nuestros hijos porque los amamos, ojalá nos cuestionemos un poquito sobre la calidad de lo que estamos haciendo para con ellos, ¿no? Con este episodio y los que siguen. Va, que va. Pues ya sin está. más, comenzamos. Comenzamos. ¿Qué onda, mi buen? ¿De qué vamos a platicar entonces?
0: Hoy vamos a hablar de crianza.
1: Arre, jalo.
0: Vamos a ver qué tal se pone. Antes que nada, yo creo que podríamos comentar con el hecho de que la crianza es una de las cosas que menos importancia le damos. Creemos ¿Crees? que por el. Sí, creo que por el simple hecho de, de ya tener un hijo, asumimos que las cosas se van a ir dando el instinto de maternidad, el, el ser padres va a florecer como, como si esto dependiera únicamente de del
1: hecho de que naciera el niño. Es correcto, es correcto. Qué bueno que veas la página, güey me da gusto porque, hombre, <risa> te estás convirtiendo en, un, en una persona de bien, <risa> de, de pensamiento crítico. Sí, 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 completamente de acuerdo. Esa es una de las problemáticas con la crianza y que de la crianza salen muchas más problemáticas o el problema se extiende a diferentes esferas o áreas de la vida de las personas y tiene que ver ahí con la crianza Pues vayamos por partes,
0: ¿te late? Yo creo que todo está desde el hecho de, de que cuando nacen los bebés como tal uh -huh. eh, te, se tiene mucho la creencia de no lo cargues porque le porque vas a mal acostumbrar a los brazos si llora, este, déjalo llorar porque lo único que quiere es controlarte el, el No no este, no lo atiendas luego, luego Porque si no, lo malacostumbras
1: Ok, como que te refieres a la parte Donde la gente se basa En el, decíamos, ¿no? En el, en el episodio de comunicación En la comunicación generalizada Dicen que si lo cargas Dicen que si lo abrazas Dicen que no Y el problema de esta comunicación generalizada Es que viene de la empírica Es decir, mi mamá le pasó ¿No? No, y, y ya ni siquiera sé qué tanto le emprica, fíjate, porque retomando un poquito por ahí quien quiere revisar el episodio de comunicación, le emprica es la experiencia, ¿no? Yo comí esto y me enfermó, y entonces luego lo comunico, no comas porque enferma, ¿no? Y, uh -huh. y luego, cuando a mí me educaron así, ahora yo adulto, digo, ponle una pulserita roja para el mal de ojo. O sea, a mí nunca me ha pasado, a mí no me consta pero un montón de gente dice eso, ¿no? Y seguramente a alguien pues, probablemente le pasó, porque en algún punto o de algún lado tuvo que salir esta creencia, ¿no? Porque eso es una creencia nada más, y que desde estas creencias vamos como educando, ¿verdad? Digo, este es un ejemplo que me parece bastante bueno, porque es bastante, o está bastante presente, ¿no? En la, en la educación. Lo del mal de ojo, las pulseritas, y no sé, algo me pasó ahí, recuerdo que decían que tienen que tomar leche calientita, una cosa así, Así. ¿Ah, no, no sé por qué. Y yo me acuerdo que, que con una cri con la cría fue que, se le, se, o que teníamos un termo así, como con fondo de vidrio. O sea, creo que, que porque mantiene, no sé, como de espejo, bien caras esas cosas, para andar cargando tu agüita caliente, porque si le da hambre al, a la cría, pues este. No sé, Tiene no sé que porque, ser caliente. Ajá, porque si no le ha da dado dar hipo, o, o cólicos o se le enchueca un ojo, güey, ¿no? No sé, no sé, por alguna razón un día se cayó la cosa esa, se reventó toda y pues ni modo, mi hijo, éntrale con agua fría porque pues tiene <risa> Y hombre, le entró duro y <risa> que tú pido. Y ya, después pues, ¿para qué estarle cargando agua? Hombre, y ya, ¿no? Pues pero no sí, aguanta. el problema con la crianza, entre muchos problemas que tenemos, es ese que educamos desde estos dos puntos, ¿no? La, lo que se dice que así como empezaste y desde la otra de a mí me pasó porque es uh -huh. como el nacimiento del dice mi mamá no le pasó y entonces a partir de ahí tómate esto tómate el té tómate haz que yo lo que me encantó me encantó lo que decías de cargarlo no cargarlo y todas estas tipo de cosas ahora cuál es la bronca con la crianza así como está o sea estamos como dices empezando desde el principio cómo nos crían desde lo que dicen Ahora, ¿cómo tener experiencia de crianza si no tengo hijos? O sea, si voy empezando apenas, ¿no? ¿Cómo tener experiencia o conocimiento desde la experiencia si no tengo experiencia? Pues me tengo que basar en lo que dicen que, o ¿cuál es el otro? ¿Te acuerdas, Sergio, cuál era el otro tipo de comunicación que existía?
0: El fundamentado, el que viene de los libros, el que viene de, de los que tuvieron la experiencia y la plasmaron de, de forma, este, ¿cómo, ¿cómo decirlo? De forma científica. De, de o forma... sea que si tu mamá
1: plasma en un libro su experiencia, ya la podríamos copiar todos, porque viene en un libro. Tendremos que Obviamente,
0: un libro. porque okay. mi mamá es sin chingón. Saludos a la mamá se de Sergio,
1: por cierto. Desde lo argumentado. ¿Y sabes cuál es la base de lo argumentado? Es decir, para que un argumento sea válido, necesitamos tener evidencia empírica. Pero a partir del método científico. Es decir, cuando tú tienes una hipótesis, yo creo que si no le pones la pulserita se enferma. O yo creo que si le pones esta ya no se enferma. No es como una hipótesis, es como una creencia. Y el método científico lo que hace es: de, pues vamos a poner, vamos a probarlo, a ver qué resultados nos da. En lugar de aseverar o yo inferir que así es porque yo digo o porque yo creo, como que tómate un tecito de esto y se te quita la gripa, y entonces ¿qué hacen los científicos? Ah, pues bueno, vamos a darle este té a una muestra significativa, o sea, una gigantesca cantidad, no a ti, que a ti te haya funcionado en el mejor de los casos que funcionará no es suficiente muestra para decir, ah, pues denle al mundo entero, a los chinos a los alemanes, a los rusos, a los niños, a los adultos, hombres y mujeres, denle este té, porque este té cura tal cosa, ¿no? Porque a mí me curó suponiendo que así fuera, la otra es que pues yo digo, ¿no? Yo le atribuyo al té mi cura también pudo haber sido que descansaste, también el dos días que tú llevabas también. Esto pasa en la terapia, pasa en todos lados, ¿no? ¿Por qué te funcionó? ¿Porque el doctor es bueno? ¿Porque el terapeuta es bueno? ¿O porque es parte de los mecanismos, de, los, de las funciones, de los recursos que o la tendencia que todo sistema llega, ¿no? La homeostasis, por ejemplo, esto. ¿Quién sabe qué será eso? A ver si alguien lo quiere googlear y nos dice no. Pero es esto, como una atribución, Entonces, se pone a prueba... Esto que tú dices, que esto está aseverando, y se prueba con diferente gente, con diferentes personas, y se hace otro tipo. Bueno, es que hay diferentes niveles de credibilidad o de rigurosidad científica, ¿no? Donde hay Ajá. doble ciego, donde hay, bueno, un montón de cosas. Pero el punto es eso, que cuando encontramos un resultado sistemático, es decir, que se está presentando constantemente en una cantidad significativa y que se mueven otras o se descartan otras variables para decir que es esto, porque bueno, tómatelo y me curé y 50 personas se lo tomen y se curan, ok, hagamos otro que no se lo tomen y que pasen por lo demás, digamos por el mismo proceso la misma cantidad de tiempo, no te lo tomes y vemos si no se curaron y la única variable distinta fue el té pues le podemos atribuir al té el hecho de que, que, que sí tiene como estos resultados mágicos, ¿no? Pero si otros también se curaron sin tomar el té, pues ya no tendríamos o no podríamos considerar que el té es el beneficiario o el, o, o el beneficio que, no lo, que tuvimos a partir del té. Porque alguien tuvo el mismo beneficio sin tomar el té. Ahí es donde deberíamos si sirve o no sirve. Pero bueno, la mayoría de las veces eh, no lo hacemos, ¿verdad? Nos basamos en, pues dice mi mamá.
0: Ajá, y, y muchas veces también está el miedo, ¿no? El, el propio miedo de decir, chim, voy a ser papá, este, lo tengo que hacer bien. ...el orgullo de decir... ...no, es que si le pregunto a alguien... ...porque también, ok... Está, ...no está tan chida la información generalizada... ...pero tampoco está nada chido... ...que no quieras pre ni siquiera acercarte a esa información... no ...hay gente que se, que se vuelve hermética... Que, ...que de plano dicen mi hijo... ...y como es mi hijo me lo trago si quiero... ...y lo voy a educar como yo quiero... ...en lugar de, de, de tan siquiera... Este Acercarse a alguien ¿no? A alguien que tal vez ya haya tenido hijos Y, y preguntarle, oye, fíjate que mi, que mi niño está, o mi niña está haciendo X cosa, no, no somos capaces Por el simple hecho del ego De que como ya fui lo que decía al principio Como ya fui padre, tengo que saber ser padre O, o madre
1: Ok, ok, sí, fíjate que también es de lo que Que se ve involucrado, ¿no? Esta parte De, de algunas personas que a lo que yo Creo es, o a lo mejor si sí te abres Pero a lo que dice mi mamá no sé, si hablamos de pareja, por ejemplo, ¿qué tal que tu mamá opina diferente de la mía? Y las dos nos van a dar el consejo, ¿no? Entonces, y son distintos. Sí. Entonces, ¿a cuál de las mamás les hacemos caso? ¿Y, ¿Y a costa de qué? ¿Te vas a aventar ese ron con tu pareja? Entonces, <risa> También. Que, que doblegar, que ceder, ¿no? Entonces, ahí no es como que tú te quieras abrir, ahí te abren, mi chavo. Y, o te abres de mente o te abrimos a la al <risa> <de la, risa> matrimonio, ¿no? De la crianza. No, pues ni modo, mejor... Me abro de, en la mente, me aperturo y pues órale, a que me abras de la relación de la pareja o de la crianza. Entonces, sí, mira que la situación de, que vivimos en México y en Latinoamérica y por qué no, lo podríamos hasta extender a Xochimilco y Tulliagualco, ¿no? También allá les alcanza a llegar. Además de México, Latinoamérica, también tenemos un alcance hasta el hermoso país, eh, la madre patria que se llama Xochimilco, que colinda con Tulliagualco, no sé si alguien de Tullahualco nos escuche Sabes que en Tullahualco ahorita sabe, está pasando la Feria de la Nieve Precisamente Una de las ferias más significantes Ajá, sí, son... ¿Pero sí está? Sí, ahorita está no, contestando lo Toda esta semana, el próximo domingo Creo que es el cierre o algo así Y Ajá. las nieves más ricas y deliciosas Que puedes probar en el país, eh, te lo juro Es una chulada ahí en Tullahualco Saludos a Tullahualco, si alguien es de Tullahualco eh, que lo comente, ¿no? <risa> que nos diga, tarea padre. Oye, ya pues, retomando en serio la problemática de la crianza. Tú lo dijiste, no sabemos ser padres. Bueno, lo, lo he pregonado por todos lados. No, sabe, pero no como insulto, no como malo, sino como hecho, como descriptivo. La realidad es que no somos, no sabemos ser padres, pues porque no tenemos la experiencia. Y más allá de la experiencia, me gustó como lo mencionabas, pues porque no nos aperturamos, no buscamos aprender a ser padres. Y yo diría esta famosa idea que se tiene de la, del instinto, ¿no? Ya uh -huh. proveerá ¿no? el instinto de madre. Particularmente creo, no sé, cor corrígeme alguien, yo creo que se le atribuye más al instinto de madre que al instinto de padre, porque se supravalora el concepto de la madre y se infravalora el concepto del padre. O sea, todo mundo ya sabe si idolatramos a la madre... Madre solo ayuna, cerveza en el refrigerador ¿No? Por ejemplo <risa> <risa> o sea, Todo el todo mundo le cargamos Ay la mamá, la mamá, porque como mamá Lo parió, como mamá lo tuvo adentro Ya porque es como parte de mi organismo Entonces yo tengo que saber ser madre Y el padre pues son desobligados Irresponsables y creo que eso promueve Mucho esta idea ¿No? Que se supone que tú como mujer Amas antes de conocer a tu hijo Y el hombre hasta que lo conozca se puede enamorar Yo he visto muchos, muchas cosas de esas y te puedo decir que no es cierto, ¿eh? o sea
0: Justamente yo te iba a hacer ese comentario. Tú bien sabes que tengo a mi Bendy y una de las cosas que más ilusión a mí me, me hacían era que él llegara, ¿no? Ahora bien, este, yo voy a compartir, eh, ahora sí que desde lo emprico, como hombre, a la hora de enterarme de que, de que, de que mi mujer estaba embarazada, pues entré en nervio. Y yo creo que es este lo más natural decir, chin, viene una vida en camino, ¿no? Chin,
1: voy a tener que pagar un parto, we. chin, tengo que... <risa> oh, sí, pero, sí, pero, pero,
0: pero, pero, muy por encima de los nervios, yo sí te podría decir que, que estaba más emocionado que nervioso, okay. Má, más entusiasmado porque por llegara. Ahora bien, el detalle de lo que yo me di cuenta en mí, es que yo pensé que sabría cómo criarlo y he recibido un, bor un bombardeo de información tremendo que si le debo de que si le debo de llamar la atención, que si debo de dejarlo hacer lo que quiera, que si no le debo de pegar, que si le debo de dar aunque sea una nalgada. Este y, mm -hmm. y, de, y lo que platicábamos el otro día, creo que fue en el de redes sociales, ¿no? Es tanta la información que va llegando que llega un punto donde dice, "Güey, espérate, ¿a qué le hago caso?" Y y yo te voy a ser muy abierto. Ahorita mi niño tiene tres años y yo estoy bien conflictuado en cómo, en cómo este, tratarlo por el sentido en el que hace un berrinche. No quiere hacer tal situación, intento negociar con él, me acerco, platico, oye, ¿qué sientes? Este, el, el, no sé, intento que él se exprese, ya yeah. pero, pero de repente vuelve a hacer el berrinche. Y cada sí. vez lo hace más fuerte, más fuerte y más fuerte. Y no se va acabando la paciencia, güey. Y se va acabando la paciencia y no te lo voy a negar.
1: este y En algún por, punto por... agarras un bat y le acomodas un reto. ¡Pum! ¡A ¡Bah! media nuca! ¡Que wey, se ¿verdad? Por
0: allá va ver, a dar la cría de tres años, güey. <ríe> <ríe> en varias ocasiones ha llegado a exasperarme y sí de plano he llegado... No, no he llegado tanto al, a los golpes ya porque te voy a confesar, yo sí yo sí comencé dándole la nalgada, diciendo, con la, justificándome con la frase de que una nalgada
1: para que reaccione. Ok, esa no la he escuchado, yo he escuchado la de una nalgada a tiempo, algo, no sé, ni siquiera me la sé bien. Pero bueno, mira, Ajá. déjame hacer algo por ahí, hacerte un aporte y a toda la gente que no tiene otra cosa mejor que hacer más que escuchar nuestras tonterías, pero si se llevan dos pesos estaría genial, ¿no? Ok, sobre la crianza sí en general, primer punto, no sabemos ser padres, nadie, no porque tú lo hayas parido y seas mujer, eres mejor madre, ni tienes un instinto de mater... Ay, tenemos instinto de supervivencia, ese sí, y ese incluso se superpone al de madre. Por ahí, una, una persona que yo respeto mucho en el área de la clínica, es un psicoterapeuta, eh, México, muy renombrado, muy reconocido, con mucho, y yo lo respeto bastante, le he aprendido mucho al señor. En alguna, en alguna conferencia, en algún diplomado que tomé con él, de esos que casi no me gustan tomar, eh, él pone un ejemplo personal y decía que él como todos decimos, sí, mis hijos son lo más importante, los amo, claro que todos decimos eso todo el tiempo, ¿no? Mi bendy ay eres lo más hermoso, Ajá. no sé qué madre decimos, todos públicamente decimos eso, pero resulta que hay algo que él nos pone en su ejemplo, te hablo de un máster con doctorado, es un catedrático de la mejor universidad del, del estado, que es de lo mejor del país. O sea, es un señor, o no, 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 en cuanto a la mente, educación, crianza, psicología, bueno, es un, una eminencia. Y luego él decía que a, a él tal cual, igual que como buen padre, eh, eh, ama a sus hijos, un día sale con su cría como la tuya de unos dos tres añitos por ahí que caminaba, y lo primero Ajá. que pasa en el carro, o saliendo a la calle, es que vino un perro. Resulta que él le tiene pánico a los perros, ¿no? O sea, no sé si un pánico como el trastorno, pero muchísimo miedo a los perros. Y entonces se viene un perro, se deja venir con ellos, y su respuesta instintiva de supervivencia fue correr... ¡Aventar al niño! No, güey. Aventar, Aventar, el perro. Correr atrás del carro. Y así al ah. segundo dice, mi hijo, güey. entonces regresa a agarrar al niño, ¿no? Y ahora sí ya no que me muerda <risas> a mí, lo que tú quieras. Pero su primera respuesta fue correr y ponerse a salvo él. Instintivamente sí. no hay tiempo de razonar, de pensar políticamente correcto, soy padre. No, güey. A ver. Hay algo que se llama amígdala, que es una cosita que tenemos ahí adentro que reacciona antes que tu, tu lóbulo frontal, que es tu frente de la, en el cerebro. Y esta parte que es la que se encarga de la conducta, la moral, la planificación, la de todo eso está aquí en tu frente. Bueno, esa parte del cerebro se tarda en reaccionar, pero primero está la amígdala y esa busca aspectos muy primarios como la supervivencia, como las emociones. Por eso de repente decimos que tenemos como un arranque de ira y no lo pensaste, ¿no? Y hacemos estupideces. Bueno, tiene que ver la amígdala. Y él decía... Luego me sentí súper mal, porque racionalmente yo, güey, mi hijo es más importante, no sé, y qué culpa, qué feo. Pero entiendes que hay un aspecto de supervivencia, y ese sí lo tenemos. Hay un instinto de sobrevivir. No hay un instinto de madre, de padre, de nada, ¿no? Eso, eso no existe. Eso es una de las cosas que podemos empezar a decir. No existe el instinto de madre, eh, y, no, y, y este lo tienes como que aprender. Tienes que amar a tu hijo. Por ahí voy a dar un par de talleres más adelante de, de la crianza, y la conclusión a la que llegan casi siempre, cuando lo hemos dado anteriormente, está bien interesante. Y lo que yo puedo hacer, empezar por aportar, es esto. No naciste sabiendo ser padre, pero sí te puedes preparar para ser padre. Ahora, revisando como de los puntos más frecuentes, el que tú me acabas de comentar y que está muy como contemporáneo. No le pegues a tu hijo. Ok, de acuerdo. Sí, la violencia, a ver, señora, la violencia es violencia, punto. Por ahí hay un meme que me gusta, que lo pone un niño, ¿no? Y que dice... O sea, si tú me pegas, me estás educando, pero si le pegas a un adulto, estás siendo violento, ¿no? Ah, ok, ¿por qué pegarle a otro ser humano? Es agresión, es violencia, pero pegarme a mí es, es educarme, güey, o sea, es una muy, muy buena pregunta, y entonces aquí lo vamos a poner, pegarle a la gente es agresión, güey, listo, punto, no, no, no vamos lejos, hay agresiones verbales, físicas, se llama violencia, entonces cuando tú le pegas a tu hijo lo estás violentando, sí o sí, no hay más. Que tú lo justifiques porque dices que al, al violentarlo lo estás educando. Es decir, entonces que deberías de hacerme bullying. Eh, tú deberías de burlarme de mí, Sergio, para que yo fortalezca mi carácter. Y esto también será, ¿no? Para que te Exactamente. Y así se promueve popularmente. Y entonces vemos gente que dice, gracias a como mi jefa o mi madre, mi jefito, mi padre, mi viejo, me trató. Soy una persona de bien. No hace mucho es una publicación al respecto en la página. Y decía, no, precisamente eso... No, tú estás romantizando la violencia... Habemos mucha gente de bien... Y no tuvimos que vivir violencia... No tienes que uh -huh. cortarme un dedo, güey... Para que yo aprenda que eso está mal... No tendrías que darme tres cachetadas... O tres cinturonazos, o... ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque hay muchas formas de educar... Eso es violentar... Ahora, nosotros caemos en la atribución... Vemos un resultado como adultos... Eres una persona socialmente aceptable... Y nosotros, de manera arbitraria... Es decir, por nuestros pinches calzones... Decimos que es gracias a esto, a que te castigue, a que te pegue, a que yo como padre lo puedo justificar así o tú como hijo puedes justificar la violencia así. Soy exitoso, tengo familia, tengo trabajo, tengo dinero, yo no robo, soy, soy, tengo mi negocio, soy, ¿sabes? Y yo doy empleos y soy esto porque mi papá me rompió el hocico cuando tenía cinco años. Entonces estoy justificando. Esta es una falacia también que por las consecuencias que vemos ad hoc se llama. Este, la falacia ad hoc, expresamente vemos las consecuencias y con estas consecuencias justificamos lo anterior, ¿sabes? Como la causa. Como esto sí. es real, entonces lo anterior tiene que ser bueno o tiene que ser cierto, tiene que ser verdad, una cosa así. Entonces, ahí es donde estamos cayendo. No, hay un montón de gente que está en la misma posición que tú con los mismos o mejores resultados que tú y que no vivió esta parte anterior, ¿sabes? Y también al sí. revés, hay gente que sí vivió lo mismo que tú y que no tiene los mismos resultados, que es gente violenta, gente, ¿sabes? Entonces, ahí es donde nos podremos dar cuenta en realidad que es una, un error de atribución. Nosotros atribuimos de manera arbitraria que los re buenos resultados son gracias a aspectos violentos. Y así es como tratamos de justificar la violencia dentro de un marco de educación, por decirlo así. Ese es de los puntos que tendríamos que abordar y, y repensar, ¿no? Como reconsiderar. Neta, la gente buena tiene que ser violentada en la infancia para que sea buena, ¿En base a qué? O mejor dicho, eh, ojo, por cierto, eso es un error. Se dice, ¿con base en qué? Con base Ajá. en qué estamos este, argumentando eso. ¿Según quién? ¿En qué te basas? No. Eh, estaría interesante que lo replanteáramos. Ahora bien, yo
0: creo que ta también cabe mencionar que no es la única forma de violentar a un niño. Eh, porque eh, justo ahorita que me estabas diciendo esto, también se me venía mucho a la mente... El hecho de, de la contraparte. No te pego, pero te ignoro. Uy, Estás haciendo un berrinche. Uy. ¡Ah! ¡Déjalo! ¡Déjalo que haga su berrinche! Ahorita se le pasa. este uh -huh. uh, yo, tu, yo tuve la situación en persona de, de ver este, una discrepancia con, con mi niño. Mi niño entró en berrinche y se echó a correr, pero se fue a, se echó a correr hacia la pared. Y, y... él, ¡Bum! con su carita hacia... <risa> ¡Casi, güey! Y, okay. y él solito... <risa> se puso como, como en la escuelita cuando te regañaban y te, te mandaban a la esquina, se puso en esa en esa posición y se, y se sentó en el suelo. Mientras yo escuchaba la, la frase, ahorita, que se le pase, ahorita el no, solito ya. viene. No sabes qué, qué difícil este resulta entender el hecho de que, de que ese cabrón tiene sentimientos, ¿no?
1: De que eso, no, 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 dependiendo, tendría que tener más de un año porque ya caminaba, pero no, Ajá. no sé si te acuerdas, veíamos en el taller de la autoestima la diferencia entre emociones y sentimientos, los sentimientos Ay. requieren de la racionalidad del pensamiento. ¿Entiendes? ¡Oh, mira, excelente! Sí, 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 esto es lo bonito, ¿no?, de ir construyendo todo esto, no, retomando un poco lo que vimos por ahí, este, en el taller la diferencia entre una emoción, un sentimiento y un estado de ánimo, entonces emociones todos traemos, ya traemos emociones de agencia y traemos el mismo paquete ¿no? el enojo, Ajá. la tristeza, la alegría pero un niño todavía no tiene como tanto la capacidad o la posibilidad, dependiendo de la edad obviamente, estoy hablando de un año, de meses uh -huh. de dos, porque no se piensa a sí mismo esto retomando un poquito lo que postula Jean Piaget sobre las etapas de desarrollo y entonces el pensamiento abstracto que es el propio de adulto que se refiere básicamente a, la, a lo que se llama como, se conoce como metacognición, es decir, pensar sobre lo que piensas. Tú pensaste, güey, voy a hacer esto, y lo dices, ¿y por qué dije eso? O ¿por qué quiero...? ¿Sabes? Te empiezas a recuestionar <risa> sí, sí, sí. a ti, eso es lo que se conoce como metacognición, más allá del pensamiento, porque nos podemos pensar a nosotros mismos. Un niño no tiene esa capacidad, un niño tiene algo que se conoce en términos de Jean Piaget otra vez, Juanito Piaget dice que ellos tienen un pensamiento concreto, y pensamiento concreto es básicamente, yo veo a Chucky y Chucky existe, güey. Yo lo estoy viendo ahí, en sí, la sí, tele, sí. en la foto, por eso creo en Santa, por, porque sí. O porque alguien de autoridad me lo dice, mi papá o mi mamá. Dios existe porque eso te dijo tu mamá. Listo. Y ni tu mamá ni nadie más puede verlo, saberlo, comprobarlo. Pero decimos que sí por una autoridad. La Biblia, lo dice en la Biblia, que por cierto lo escribieron humanos, no Dios. Entonces está interesante, pero en cuanto tocamos estos puntos es de, ay, 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 qué óbole, ahí no te metas y mejor lo dejamos de lado para que la <risas> gente no nos cuelgue, luego lo abordamos, ¿no? Pero es el punto: sí, sí, no sí. te puede pensar, un niño no se piensa a sí mismo, un niño no puede. Entonces, sentimientos no tiene, tiene emociones y son impulsivas.
0: Pero, uh, a ver, entonces re resuélveme, yo, yo tengo el concepto. De que si tú permites que el niño este, se quede así y se consuele solo, también estás fomentando el, el condicionamiento de no importo. O sea, yo puedo hacer mi berrinche y no me van a hacer caso.
1: Y, y no. Ahí te va. Eso es lo más hermoso y lo más complicado de la crianza. Que nosotros, ese es un pensamiento que justo en el live de esta semana veíamos, que les comentaba un poquito, que se llama causa y efecto. Entonces, si yo hago esto, pasa esto. Y no, de hecho no. Eh, uno en, en el taller de la personalidad precisamente donde les enseño por qué o y cómo es que se desarrolla tu forma de ser cualquiera que ésta sea pongo un ejemplo de diferentes carpetas donde la gente asimila, entiende de manera automática o intrínseca o inata que no se controla, un niño no controla lo que piensa ni lo que siente pero a partir de ese estímulo y que refleja una emoción va a provocar un aprendizaje, este aprendizaje es el que no se controla y el que es, como les decía, hay con unos conceptos, por si alguien quiere googlearlo, se llama finalidad y equicausalidad. Es decir, que la misma causa va a generar muchos posibles efectos y el mismo efecto puede ser generado por muchas posibles causas. Esa es la gigantesca y enorme diferencia con el pensamiento clásico que teníamos de causa y efecto. Como es lo, en el ejemplo que tú decías. Si hago esto, va a pasar esto. Y así es como educamos. Si te pego ya no vas a robar. Y no, güey, pueden pasar que sí, que tú piensas que no está padre robar, que piensas que el más fuerte gana porque puede pegar y dominar al otro, que piensas que robar no está mal, lo que está mal es que se entere tu papá porque te pega y te duele. No, o sea, se sí. pone a aprender de recientes... <risas> Sí, sí, sí. O sea... No está en control ni de tu papá ni de ti, porque a esa edad no, no estás eligiendo qué piensas, cómo te sientes... ¿Y cómo tu mente abstrae conocimiento? Es decir, un aprendizaje significativo en términos de Vygotsky, que es el que utiliza el aprendizaje significativo. Entonces, sí y no. Sí puede ser una posibilidad, no porque no es un hecho, porque hay muchísimos posibles eh, efectos a partir de la misma causa. ¿Cómo ves? Súper complicado, ¿no? Está no, no perro, ¿no? Bien <risa> está chido. perro. Y esa es una bronca que quiero como empezar a dejarles a, a las personitas que nos escuchan. Precisamente ese es el problema, que tú partes del hecho que tú sabes, otra vez como lo fomentó en todos lados, en todas las redes. Cuando tú crees que sabes, ya no te cuestionas nada. Y entonces, como tú decías, es que si hago esto, va a pasar esto. Pero si no lo hago, entonces pasa esto. Causa y efecto. Y como partimos del hecho que eso es verdad, ni siquiera nos dimos otra oportunidad y ahorita precisamente estamos sembrando la semilla de la duda. No me creas a mí, googlealo, X causalidad y X finalidad. Una causa puede y va a provocar diferentes efectos, o sea, para términos sencillos, aprendizajes. Entonces, güey, ¿entonces qué hago? No sabemos, mi estimado. Tú no sabes, con lo que tú estás haciendo, no sabes qué estás provocando en el otro. ¿Cómo ves? Ajá. Fuertísimo, fuertísimo <risa>
0: Claro, claro Porque, a ver, en, en, en esta situación Yo creo que regresamos a lo que te estaba comentando es eh, Llegas a, a un punto o, o, a ver, lo aterrizo en mí Yo estoy en un punto En el que, literal, he estado intentando Como ir midiendo el agua Lo que yo he, he venido haciendo es eso como, como ir midiendo el agua Y, y decir, ok este, Tengo que ser firme pero tampoco tengo que ser agresivo, ¿no? Porque, porque no quiero, ¿cómo decirlo? Agredirlo, pero al mismo tiempo me voy preguntando, bueno, entonces, ¿qué es lo que no tengo que hacer? Porque okay. creo que sería, sería como una parte de comenzar y, y decir, ok, entonces eh, entro en, esa, en esta cuestión en la que digo, ok, no tengo ni la más mínima idea de lo que tengo que hacer para educarlo correctamente, y he, he comenzado a partir del hecho de lo que no tengo que hacer, de lo que no debería de hacer, porque siento que es más fácil identificar esos focos importantes de qué no debo de hacer, ¿no? No debo dejar que se muera, por ejemplo, okay, por lo tanto gusta, tengo que darle de comer, no tengo, no tengo que dejar que se lastime, entonces tengo que estar al pendiente de él. O sea,
1: okay.
0: he, he intentado como, como buscar esa... Esa parte de qué es lo que no tengo que hacer, y, y regreso a lo de hace ratito, no tengo que dejar que, que él considere que, que no es importante para mí, porque en okay. ocasiones me ha pasado, yo estoy jugando, eh, tú lo sabes, soy gamer, y si la gente no lo sabía, soy gamer, estoy jugando de repente en el Xbox, me pongo los audífonos, tengo el desmadre en los audífonos, los disparos y todo el ruido aquí, y de repente él está a mi lado hablándome y hablándome y no me he dado cuenta, ¿no? Porque tengo, aparte, la vista clavada en, uh -huh. en la pantalla. Y de repente, cuando lo, lo vuelto a ver, sí he llegado a notar de repente su cara de decepción, de, güey, pues no me está ni pelando, ¿no? Okay. La verdad es que ni, ni siquiera había notado
1: su presencia, sí, sí, sí,
0: sí. ¿no? Pero, cosas. pero...
1: Mira, aquí pasan, pasan varias cosas que en las que creo que podemos empezar como a darle este cierrecito para generar el aporte. Ya lo empezaste, me gusta. Ese es el primer punto que creo podemos como concluir o agregar o compartir. Primer punto, deja de pensar en cómo sí, o sea, qué es lo que sí tendrías que hacer. Y vamos a empezar por lo que no deberías de hacer. Y lo que no deberías de hacer, precisamente, es que se muera. Me gustó. Qué bueno que lo puntualizas. Qué padre que, que estás considerando que no debería de morirse, ¿no? Y, <risa> sí, y ese es un buen punto. Está padre. Que no se muera. Bien. Entonces, enfocándonos en lo que no deberíamos de hacer no deberíamos de permitir que se muera primera me gusta y no deberíamos este de violentarlos de agredirlos porque porque el punto que tiene que ver con esto es que cuando tú lo agredes le estás generando un daño entonces no queremos que se dañe ese sería como el primer paso y luego en lo que creo que podemos aportar un poquito es eh, yo quiero cerrar como con este aporte con esta como contribución ahí te va la mayoría de las veces caemos en algunos de los principales errores que se va a hacer como mi mayor aporte uno, pensar que lo que yo creo es lo correcto. O sea, mi forma de educar es la correcta. A veces creemos que es la única y si mi pareja o alguien más nos demuestra una forma distinta, ok, ya no es la única, pero la mía sigue siendo la mejor, ¿viste? Por eso corregimos a toda la gente, ¿te has dado cuenta? Les damos consejos, no hagas esto, es que deberías... Mis papás, tus hermanos, los amigos... Es que no está padre, Sergio, que hagas esto. Es que esto no es bueno que lo hagas. Todo mundo queremos corregir y educar a la gente para que aprenda a educar mejor, ¿no? O sea que... Partimos del hecho que mi forma o es la única y si no es la única, pues sí es la mejor. Ese es el primer error en el que caemos. Porque tendremos que aperturarnos a escuchar otras maneras para aprender, ¿no? Que ya lo comentábamos. Una. Dos. Que lo que tú estás haciendo muchas veces cuando caemos en este tipo de agresiones verbales o físicas es porque, como dijimos hace rato, ya te hartaste, te cansaste. O sea, se te acabaron tus recursos. Ese es el punto. Ya no va enfocado a la educación, sin, ya no tiene que ver con el otro o con el niño. En realidad tiene mucho más que ver contigo. A ti se te acabaron tus recursos, ¿no? Y esto va de la mano con tu propia frustración, con tu cansancio, con tu hartazgo y con tu falta de capacidad para gestionar tus emociones. Esto tiene todo que ver contigo y no con tu hijo. Y quiero agregar uno más, como finalmente, el punto del hecho que dependiendo de nuestros hijos, su edad, sus etapas, sus características, mi hijo va a tener unas propiedades, por decirlo así, o bueno, no, me gusta más la de características. Mi hijo tiene ciertas necesidades como ser humano, pero según su edad y su personalidad, o mejor dicho, según la etapa en la que se encuentre, va a tener unas necesidades diferentes y yo debería adaptarme a esas necesidades. Es decir, y lo pongo como un punto ahí, si sí es bueno que tú razones con tu hijo, si ya tiene un pensamiento hipotético-deductivo, es decir, propio de la adolescencia, si tú estás hablando con un niño de tres años y le dices, hijo, déjame te explico que ahorita no puedo todo, tú estás aludiendo a un pensamiento abstracto, un razonamiento que no es propio de la etapa de tu hijo de tres años. Por ende, tú quieres que el cuate sea empático contigo, que razone, que entienda, y yo lo escucho. Decías ahorita, no, es que yo lo quiero escuchar, quiero ver qué necesita, quiero ponerle atención, pero el mismo niño... Necesita padres porque el niño no tiene la capacidad o el nivel de desarrollo para hacerse cargo de él mismo. Él no te puede decir qué necesita. Si tú le preguntas a tu hijo qué quieres comer, él quiere dulces. Listo, un niño se basa y se rige bajo el principio del placer, no bajo el principio de lo sano, de la salud o de lo correcto. Entonces, este es como el aporte que quería hacer con las personas. Básicamente, Nuestros niños, entre más chiquitos, más son movidos por el placer. Eso no siempre nos va a beneficiar. No tiene mucho sentido y no es muy saludable que nosotros como adultos pongamos la, man, la vida de nuestros hijos en sus propias decisiones cuando son pequeñitos. Diferente cuando es adolescencia y diferente cuando ya son adultos. Entonces ese es creo como el aporte, tratar de entender y nosotros prepararnos para saber qué necesita un niño de 5 años ¿Cómo funciona? ¿Cómo es su pensamiento? ¿Sus emociones? ¿Sus capacidades? ¿Cómo es un adolescente de 14, 12, 16 años? ¿Y cómo es un adulto? Creo que esto sería una primera buena parte para, para el tema de la crianza. ¿Cómo ves? Híjole,
0: pero es que yo soy adulto independiente y necesito hacer mis cosas, Dorian. Y yo necesito sí, claro que... este, tener mi tiempo y sí, claro. necesito que él esté calladito y controlado y en una esquina.
1: Es lo que te yes. decía, pero es este punto. Yo, adulto, tendría que averiguar cómo funciona un niño. No que lo que yo digo, ahorita lo que tú me acabas de hacer es exactamente el primer punto que te decía. Yo creo Ajá. que sé, lo que yo sé es que yo necesito, yo pienso, el niño me tiene que ayudar, darse prisa, apurarse, no gastar los tenis, comer sano, no tirar, no ensuciar, hacer su tarea. Todo eso es lo que yo creo, y lo que yo pienso y lo que yo necesito probablemente. Esto tiene más que ver conmigo que con mi hijo. Esa es como la invitación que haríamos para empezar a trabajarlo. Empieza a preocuparte y a preguntarte qué necesita tu hijo y cómo funcionan los hijos o los niños según la edad y las etapas y no qué dices tú que necesita y qué es lo que a ti te funciona. Porque el niño no está para adaptarse a tu mundo, sino tú adaptar el mundo a las necesidades o a las capacidades de tu hijo. De aquí en lo que genera las propias, es decir, de aquí en lo que crece. ¿Cómo ves?
0: Lamentablemente tuvimos que dejar este episodio hasta aquí debido a cuestiones de tiempo. Pero quiero decirles que la próxima semana estaremos abordando el mismo tema, por lo cual les hago la más cordial invitación a que comenten y nos dejen sus dudas en el grupo Significa una filosofía de vida, para que podamos abordarlos y puntualizarlos en el siguiente capítulo, que será la segunda parte de este ya que aún faltan muchas cosas por mencionar dentro de lo que es la crianza. Y bueno, lo que ya hemos escuchado hasta ahorita nos deja la semilla para comenzar a reflexionar con respecto a lo que estamos haciendo con nuestros hijos. ¿Qué tan correcto es lo que estamos enseñándole? ¿Le estamos enseñando a ellos o estamos adaptándolos a nosotros? Quiero que se queden con esa semillita. Y también les quiero recordar que se pueden poner en contacto con nosotros a través de las distintas redes sociales, en Facebook, Pueden encontrar la página como significa, el grupo de la página que es Significa una filosofía de vida, Instagram, Twitter como significa y también nos pueden encontrar con videos en YouTube, videos muy interesantes como Dorian Significa. También está el Instagram de De Cabeza, De Cabeza Oficial es la forma en la que lo van a encontrar. Y bueno, sin más, por hoy los dejamos hasta aquí, esperemos que la próxima semana nos acompañen con la continuación de este episodio con muchísima más información que puede ser de mucha utilidad y que nosotros compartimos con la mejor de las intenciones. Hasta el próximo viernes.